0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning. Basic! 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 Det är väldigt bra att Detta är en första gång för mig. Jag plugga um, filosofi i Lund och har tagit en kurs om Angela Davis på distans från Södertörn så När jag såg att detta blev en möjlighet att komma hit och föreläsa så tyckte det var som en lät som en jättebra chans. Um, och det är ingen enkel uppgift att försöka summera en persons liv. Speciellt är det inte eh, speciellt um, när det är en levande person och särskilt en person som Angela Davis. Hon är en framstående filosof, fantastisk föreläsare, men framförallt en utomstående aktivist på det sättet skiljer sig Angela Davis från många andra filosofer som murar in sig bakom böcker. Om man vill komma under fund med Angela Davis' tänkande, om man vill se världen med hennes ögon, så måste man undersöka hennes aktivism. Men på samma sätt, om man vill förstå hennes aktivism, måste man förstå hennes tänkande. Så mitt mål med denna föreläsning idag är trefaldigt. Jag vill gå igenom hennes bakgrund, genom att följa det som hon tar upp i sin självbiografi. Jag vill beröra några centrala teman i hennes böcker och jag försöker undersöka sambandet mellan hennes tänkande och hennes aktivism. Efter föreläsningen så tänkte jag att vi kunde ha någon diskussion där vi kan dela in oss i grupper och sedan starta eller prata i helgrupp där man kanske drar jag e, har egna tankar om kopplingar till vår samtida politiska situation och liknande, så det får ni gärna tänka på under föreläsningens gång. Om. Eh, om ni har några frågor om förtydligande som eh, under redovisningen så är det bara att räcka upp handen, men om det är några längre frågor så tar vi det gärna efter, i och med att vi spelar in. Och ja, Om pratar jag för snabbt eller någonting så är det bara att skjuta. Och om jag råkar referera till Angela Davis i dåtid så är det bara en vana, Varenda gång man pratar om filosof så är det nästan underförstått att denna tänkaren redan är död. Ofta när man pratar om persons liv så är det lätt att försköna alla de hårda och tuffa tider personen gick igenom. Ofta hör vi berättelser från människor som har blivit så framgångsrika och trots alla hinder har de lyckats. Låt oss börja vår genomgång av Davids liv med ett kort utdrag från hennes självbiografi. Jag citerar. Jag ville egentligen inte skriva den här boken. Det kändes som övermod utan lika att skriva sin självbiografi vid min ålder. Dessutom var jag rädd att sätta mig själv i en särställning om jag skrev om mitt liv. Det skulle kunna verka som att jag ansåg mig annorlunda än andra kvinnor. Andra svarta kvinnor. Och att det skulle vara anledningen till att jag hade någonting att säga. Jag var rädd att en sådan bok skulle dölja det viktigaste av allt. Nämligen att det är krafter som gjort mitt liv till vad det blivit är precis samma krafter som format och missformat tusentals och åter tusentals av livsöden inom mitt folk. Angela Davis föddes 1944 och växte upp i Birmingham, Alabama. Detta var under tiden då Jim Crow-lagarna rådde i delstaten vilket innebär en total rasegregation. Skolorna, butikerna, toaletterna, allting var uppdelat mellan svarta och vita. Hennes familj var inte rik, men det hade det bättre ställt än många av hennes svarta vänner. På grundskolan hon gick på, som var endast till för svarta, var det till exempel många av hennes klasskamrater som inte hade råd med lunchen. Detta fick henne att ofta sno pengar hemifrån så att hon kunde ge till sina klasskamrater så att inte de skulle gå hungriga. Området hon växte upp i kallades för Dynamite Hill. Namnet fick det efter de alla attacker och sprängdåd som riktades mot Nyinflyttade svarta familjer Mot butiker och kyrkor för svarta Och det är så klart, det, kan, det kan inte på något sätt vara enkelt Att växa upp i ett samhälle Så kategoriskt uppdelat Och där rasismen, hatet och hoten Var ständigt närvarande Speciellt när man är ett barn Och inte har förståelse för vad denna uppdelning Riktigt innebär och vad den kan bero på Davis och hennes lekkamrater brukade utmana varandra Vem som vågade gå in på de vita tomtar vem som vågade stanna längst eller utföra uppgifter som har ringar på dörrklockan. Under sin uppväxt, berättar Davis, började känna ett enormt agg men också sorts avund mot de vita. Det fanns både aspekten av att hata den som begränsar en men också viljan att vara som dem för att själv inte vara begränsad. Davis återberättar Jag har ett mycket starkt minne av att jag mycket tidigt beslöt mig för att, aldrig, för att jag aldrig skulle känna eller yttra någon önskan att vara vit. Hon fortsatte att utforska rasismens märkliga karaktär och hur den kunde ta form. Hon berättade att en dag bestämde sig hon och hennes syster Fania för att gå in i en klädesbutik för vita. Detta var såklart strikt förbjudet och skulle vanligtvis provocera fram inte bara glåpord men också risken för våld. Men det hade en plan. Det skulle låta far när jag pratade franska och lyra butiksbeträderna att det inte alls var från Alabama utan istället bara var turister. Och som det hade trott så blev det, blev det väldigt möt, väl bemötta. Det blev inbjudna till den lyxiga delen av butiken och till och med chefen kom för att pra, prata med dem. Och med sin dåliga franska blev han enormt glad varenda gång han kunde förstå något ord som det var de sa. Efter det hade pratat en stund, kanske prövat ett par skor, så får Davis nog och säger. På perfekt engelska som nu är översatt. Det enda svarta människor behöver göra är att låtsas att det kommer från ett annat land. Så behandlar ni oss som uppsatta personer. Och sen gick de därifrån. Men trots här farliga antagonism som rådde. Berättar Davis att hennes mamma ständigt påminner henne om att. Inte se på vita för vad de är. Utan på vad de kan bli. Det var när hon flyttade till New York för att studera vid Arwin High School som hon på riktigt för första gången kom i kontakt med marxismen. Hon läste manifestet och började gå på föreläsningar för att riktigt komma införd med vad den marxistiska teorin innebar. Det var i mitten av 50-talet när McCarthyism och The Red Scare präglade det amerikanska samhället. Under hennes liv började hon förstå att den antikommunistiska propagandan inte bara var ett redskap för status quo att föra sin politiska kamp utan som ett verktyg för att rättfärdiga de rasistiska strukturer som stärktes av det kapitalistiska systemet i USA. Och när hon hörde fattiga och arbetslösa afroamerikaner själva uttrycka förrakt mot kommunismen insåg hon just hur kraftfullt detta verktyg egentligen var. Efter high school började hon studera vid Brandeis University i Massachusetts. Hon började på egen hand läsa existentialism. Men det universitetskurserna hon tog brydde hon sig inte så mycket om. Istället fokuserade de på aktivism, blev medlem i organisationer, deltog i demonstrationer. Under en sommar reste hon till Europa för att besöka en socialistisk festival i Helsingfors. Överallt hon reste träffade de folk från hela världen som hon lärde sig av, om deras lands egna konflikter och om deras kamp. Men nästan lika vanligt förekommande var polisens närvaro. På festivalen till exempel hade de haft CIA-infiltratörer som bar bort människor som deltog. Och när hon kom hem, från, kom hem från resan så väntade FBI-agenter på flygplatsen. De förhörde henne om hennes kommunistiska åsikter. Och hon minns att de frågade Vet ni inte hur vi ser på kommunister? Vet ni inte vad vi gör med kommunister? Hon studerade ett år i Paris med fokus på litteratur. Men det var under denna perioden som hennes intresse för filosofi hade börjat växa. Och När hon kom tillbaka till USA för att fortsätta sina studier så var, ville hon egentligen studera under den kända tyska filosofen Herbert Marcuse, ska, har jag lärt mig att man ska det. Men jag kommer att referera till honom som mackan. Hon hade, hon hade sett honom och hållit en föreläsning ett år tidigare och läst hans bok Eros and Civilization under den tiden hon studerade i Paris. Mackan hade flytt från Tyskland 1933 och tillhörde den samling filosofer som var verksamma inom vad som kallades Frankfurtskolan. Trots ett fullspeckat schema brukade de smyga in på hans föreläsningar och en dag gick hon fram till honom efter lektionen, berättade om sitt intresse för filosofi och undrade om han hade kunnat ge henne lästips för någon som vill fortsätta sina studier. Mackan tittade på henne, och med en skeptisk men med med en skeptisk blick men också ett litet leende frågade han långsamt med betoning på varje ord alltså ni får ursäkta min dialekt eller hur jag ja men med betoning på varje ord Do you really want to study philosophy? Och detta var startskottet på hennes filosofiska resa. För inte bara skulle han göra en lista till henne. Det skulle träffas privat varje vecka för att diskutera texterna hon hade läst. Hennes intresse för Kant, Hegel och Marx och speciellt hennes vänskap med Mackan fick han att söka sig till Frankfurt för att fortsätta sina studier i filosofi. Men precis när hon hade lämnat för resan började medborgarrättsrörelsen ta fart i hemlandet. Och trots att hon ville fortsätta med sina studier kunde hon inte göra det när något så viktigt hade blommat upp. I hennes egna ord. Ju mer kampen där hemma tilltog i omfattning desto mer frukt. Frustrerad kände jag mig över att behöva uppleva den bara genom hörsägen. Mina studier gick framåt och jag fick allt djupare insikt i filosofi. Men jag, kunde, men jag kände mig allt mer isolerad. Jag var så långt ifrån stridsområdet att jag inte ens kunde analysera kampens enskilda episoder. Jag hade inte ens tillräckligt kännedom eller insikt för att kunna bedöma vilka strömningar inom rörelsen som var progressiva och äkta och vilka som inte var det. Jag tyckte det var svårt att behålla jämvikten och fick allt svårare att känna mig delaktig av den process som förvandlar mitt folk till ett medvetet kollektiv. Jag ville fortsätta med mitt akademiska arbete, men jag visste att jag inte skulle kunna det om jag inte fick ägna mig åt politisk verksamhet. Kampen var en livsnärv, vårt enda hopp om överlevnad. Jag bestämde mig, det var dags att åka hem. När hon kom tillbaka började hon studera igen under mackan för att avsluta sin doktorsavhandling. Hon deltog i demonstrationer, startade en studentförening för svarta vid sitt universitet och började förstå den vackra sidan av aktivism, men också svårigheten med att bedriva en progressiv rörelse. Ursäkta. Hos de svarta pandrarna, som hon delvis samverkade med, kunde hon ta del av motståndet mot rasismen, men blev trakasserad för att hon var kvinna. och blev aldrig riktigt nöjd med det faktum att de var motvilliga till den marxistiska analysen. Men i USAs kommunistiska parti som hon gick med i 68, tyckte hon att ibland att det förenklade och missförstod ideologier. Till exempel nämnde hon att det var farligt att likställa fascism och rasism och avvisade den retorik som enda såg kommunismen som ett botemedel mot fascismen. För henne var kommunismen så mycket mer. Det var en vision om ett nytt samhälle. Jag tänkte lämna davis biografi för en stund för att prata lite mer om hennes filosofi och hennes böcker. Jag nämnde innan Frankfurtskolan, som Macken var medlem i. Ett av deras huvud, huvudsakliga mål var att vidareutveckla marxismen och försöka förstå vad som kan leda till en marxistisk revolution. Varför den inte hade hänt i Europa än och hur man kan bedriva kampen mot status quo. Davis marxism är inte klassreduktionistisk, vilket framkommer i hennes verk. Tvärtom så är hon en av de som ständigt praktiserat en intersektionell analys. Um, tvärtom så är hon en av dem som ständigt praktiserat en intersektionell analys För att kunna kartlägga och förstå förtryckande ideologier Samhällets utveckling ska inte bedrivas genom ar- enbart genom arbetarnas kollektivisering Motståndet för Davis handlar om att lyssna på det som är allra mest förtryckta För att det är genom deras upplevelse som vi kan förstå hur sexism, rasism och kapitalism samverkar Men att lyssna är bara halva biten om vi inte skapar en rörelse där vi inkluderar det vi slåss för har vi förintat rörelsens själva syfte. För att ta ett exempel. När Davis anordnade ett publiksamtal för att prata om avskaffandet om fängelser kopplade hon upp en högtalare till en, fån, till en telefon så att en fånge kunde delta i sensamtalet. Så att publiken direkt kunde höra från fången om hans egna upplevelser inifrån fängelset. Davis lär oss att när det finns en galler mellan oss och de vi slåss för Finns det fortfarande möjlighet för att inkludera dem i vår kamp? I hennes föreläsning Lectures on Liberation ställer sig Davis frågan Vad är frihet? Jag kommer inte kunna gå in riktigt på detalj om själva artikeln men det är en av mina absoluta favoritverk som hon har skrivit som jag kan verkligen rekommendera det varmt. Men jag tänkte ändå berätta och beröra några av de idéerna som fortfarande är inflytelserika i den filosofiska akademin än idag. Den första observationen hon gör är att när man ser frihet som något statiskt En abstrakt rättighet som människor kan förtjäna Eller som människor förtjänar Kan det ha den motsatta effekten av att till och med stötta ett förtryck För om man lyckas, eller om man lyckas avhumanisera en folkgrupp så, kan det, så följer det att de inte ens förtjänar frihet Hon är heller inte nöjd med hur Sart ser på frihet När han säger Even the man in chain remains free. He is always at liberty to eliminate his conditions of slavery, even if this means his death. Nej, istället vill hon att vi ska lyssna på de som förstår frihet allra bäst. Hon sökte svaret hos en slav som hade lyckats att fly, Frederick Douglass. Hon analyserar ett stycke från Douglass Douglass texter som berättar om en händelse han han, han själv såg när han var slav. En slav som hade blivit dömd till piskrapp som straff av sin slavvägare. När slaven vägrar att motta straffet säger han till ägaren Döda mig kan du, men du piskar inte mig. Runt omkring står andra slavar och tittar på och slavvägaren blir maktlös. Inser att hans status är beroende av den slaven som just nu håller på att frigöra sig. Och genomför inte straffet. Det är alltså genom vad man brukar kalla en herreslavdialektik som hon förstår att vårt frihetsbegrepp måste vara kopplat till vårt begrepp om den aktiva frigörelsen. Med hjälp av Douglas insikter förvandlade hon frihet från något statiskt till en dynamisk process. Det finns både den inre dimensionen av att uppleva sitt val men även den yttre dimensionen, det fysiska motståndet, den fysiska vägran att bli definierad av någon annan. Fördelen med med att förstå frihet på detta sättet är att vi kan börja förstå de frigörande kamper som fortfarande finns i vårt samhälle. I hennes mest kända bok, Women, Race and Class, analyserar Davis utifrån en marxistisk och feministisk perspektiv, bland annat slavsamhället och förtrycket som följde i söder när slaveriet hade avskaffats. När hon var ung och studerade på hennes grundskola i Birmingham fick eleverna läsa historieböckerna att det amerikanska inbördeskriget var södens, södens befrielsekrig och att svarta mycket hellre ville vara slavar än fria. När allt kommer omkring får man inte glömma att slavarna visat att det glatt accepterar sin tillvaro genom att, var, genom att varje lördagskväll träffas för att sjunga och dansa. Women, Raising Class är en bok som återbesöker historien för att ta hål på det myte som dominerade Maxu har etablerat och använt för att stärka sexism, och rasism och splittra arbetarnas kollektivisering Precis som vi idag har en allt höger som bygger upp myter om kax och soyboys och så vidare så etablerades då myter om att svarta kvinnor var mer promiskuösa. Detta för att bara rättfärdiga den vita, vita slavägarens våldtäkt av svarta kvinnor och för att måla upp även den svarta mannen som en bäst med en enorm sexdrift det ligger i hans natur, så han kan inte hindra sig själv från att våldta våra vita kvinnor. Inte bara agerade dessa myter som en ursäkt för staten och den etablerade makten att splittra det svarta samhället. Nej, en av de mest destruktiva krafterna var ju dessa ideologier näslade in sig i även de mest progressiva rörelser som ämnade att förändra samhället från grunden. Ett exempel är hur de organisationer som arbetar för den kvinnliga rösträtten Ofta missförstod svarta kvinnors förutsättningar för att själva kunna delta i kampen. För en fattig svart kvinna som är i en sårbar situation utan utbildning under inte rösträtt någonting du har ens råd att kämpa för. När vi i en rörelse väljer att exkludera människor från vår kamp riskerar vi att försumma andras behov och missa viktiga chanser att lära oss om roten till förtrycket. Angela Davis princip för aktivism kommer att bli We lift as we climb. Detta är något hon anser att mainstream-feminismen idag fortfarande misslyckas med. I ett tal beskriver hon sin egen reaktion efter det att folk hade börjat benämna henne som feminist efter att hennes första bok hade kommit ut. Feminist? I'm not a feminist. I'm a black revolutionary. But I later realized I was talking about a certain kind of feminism. The bourgeois feminism. Jag tänkte för att presentera nästa bok läsa ett kort stycke av en um, amerikansk poet från hennes bok Citizen av uh, Claudia Rankine Rankine, Osakbytalet som en afroamerikansk poet Certain moments send adrenaline to the heart Dry out the tongue and clog the lungs Like thunder they drown you in, in sound No, like lightning they strike you across the larynx Cough After it happened, I was at loss for words. Haven't you said this yourself? Haven't you said this to a close friend who early in your friendship, when distracted, would call you by the name of her black housekeeper? You assumed you two were the only black people in her life. Eventually, she stopped doing this, though she never acknowledged her slippage. And you never called her on it, why not? And yet, you don't forget, if this were a domestic tragedy, And it might well be, this would be your fatal flaw, your memory, vessel of your feelings. Do you feel hurt because it's the all black people look the same moment? Or because you're being confused with another after being so close to this other? Kultur, poesi, musik. Överallt hittar vi människor genom olika medium och på olika sätt försöka uttrycka sina känslor. För Davis har känslor det viktigaste filosofin kan undersöka och dess mål är att kunna begrepsliggöra känslor och få djupa vår kunskap om dessa. Det är, just denna idén som, det är just denna idén som strömmar igenom ett av hennes senare verk Blues Legacies and Black Feminism. Boken är centrerad kring tre kända bluesångerskor och är en analys av texterna men också av den kulturen som växte fram under 1920-40-talet lyckades undra lärdomar som går långt utöver vanliga analyser. Blusen var radikal på många sätt för sin tid. Det skrev Vågehalsat om sex, om att avvisa män som inte behandlar kvinnor väl, om att bygga solidaritet mellan kvinnor och stärka kvinnlig autonomi. Boken ger oss en chans att läsa vad den mainstreamrörelsen har försummat så att man inte begår samma misstag igen. Det avslutar med att återvända till två eh, sista händelser för Angela Davis' liv Den första ägde rum 1969 När Davis hade avslutat sin doktorsavhandling Hade hon tagit jobb som assisterande professor vid UCLA Kort efter att hon anställdes försökte universitetet av inflytande från Ronald Reagan Som då var guvernör i Kalifornien Avskedde henne på grund av hennes kommunistiska anslutningar Men universitetet förlorade i rätten och Davis fick stanna kvar. Men bara några månader senare blev hon, igen, eh, blev hon avskedad på grund av inflammatory language. Bland annat hade hon upprepade gånger refererat till polisen som pigs under föreläsningar. Detta blev en långt utdragen process som slutade i att det blev en väldigt eh, offentlig motsättning mellan Davis och etablissemanget. Men det var den andra händelsen som transformerade Angela Davis till är idag. Inte, bara, inte längre bara en aktivist och föreläsare- men en internationell symbol. Händelsen kom att kallas The Affair with the Solidad Brothers- eller The Solidad Brothers Affair. Och är berättade berättelse om hur Davis blev falskt anklagad, jagad och fängslad. Det hela hade börjat att genom sin aktivism- hade Davis kommit i kontakt med några fångar- som satt fängslade på Solidad Prison. Hon brevväxlade frekvent med en av fångarna, George- som berättade om situationen på insidan hur vakterna misshandlade dem och så till att ge liv åt konflikter mellan svarta och vita på utsidan lärde hon känna Georges bror Jonathan och det de började kämpa tillsammans för att stärka fångarnas rättigheter men saker och ting tog en drastisk vändning när Jonathan och några andra bestämde sig en dag för att kidnappa en domare och några jurymedlemmar i ett desperat försök till en politisk aktion när polisen kom och kidnapparna försökte fly utbröt det en väpnad konflikt där Jonathan och hans medhjälpare samt domaren dog. En av pistolerna Jonathan hade använt var registrerad i Davis namn, köpt flera månader tidigare som en försiktighetsåtgärd. I flera år hade hon blivit trakasserad av rasister, antikommunister och poliser. Hon har levt ett liv under ständiga hot och hade en längre tid um, behövt följa som en säkerhetsvakt. Och hon hade, hon hade länge varit en person som staten såg som en av sina fiender Och det var just därför hon blev efterlyst av FBI Efter att ha levt hos, sina, hos kamrater i flykt från polisen flera månader blev hon till slut arresterad och häktad I flera månader satt hon inlåst under hemska förhållanden Men utanför formades en massrörelse för att stötta Angela Davis Under tiden hon satt inne i fängelset Fortsatte Davis att utbildade. Hon fixade böcker till till andra som var inlåsta började diskutera om rasism och imperialism och många av av de som hon satt inne med började förstå hennes kamp Flera gånger visade det solidaritet genom att gå på hungerstrejk eller dylikt om det förstod att fångvakterna hade behandlat Angela Davis orättvist Också under tiden som Davis satt inne publicerades hennes första bok som en samling av texterna från olika brevväxlingar med andra politiska fångar Uh. Hon verkar på många sätt vara en oståbar kraft. Och när det till slut kom till rättegång blev hon frikänd från alla anklagelser som enbart hade riktats mot henne för att hon var motståndare till staten i hopp om att juren skulle vara tillräckligt rasistisk för att förbise det obefintliga bevisen. Men hon skulle aldrig lyckas om det inte vore för det enorma stöd hon fick genom rörelsen. Hjälp med det juridiska, hjälp med publikationen av boken, alla stöttande brev och samtal. Från fängelset kunde hon en dag höra protesterna mot hennes arrestering utanför. I hennes egna ord. Deras rop, släpp Angela, släpp våra systrar, skallade genom kvällen. Där jag stod och tittade ner från mitt cellfönster blev jag ett med talkörerna och förlorade stundtals känslan av att sitta inspärrad och tyckte att jag var där nere på gatan med dem. 1972 släpptes hon och hade då blivit ett förkroppsligande av det kollektiv hon så länge slagits för. När vi säger Davis menar vi rörelsen och när vi säger rörelsen menar vi Davis. Tack för att ni lyssnade.